0: Hej och välkommen till Sahlgrenska-podden, avsnitt 38. Som idag kommer att handla om coronaviruset och de mutationer som har uppstått bland annat. Och kan de innebära för utvecklingen av pandemin framöver? Gäst idag är Magnus Lind som är professor och virolog och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och jag som intervjuar heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör. Välkommen hit, Magnus. Tack. Du var ju här i podden för i april och... –När du tittar tillbaka på det här året, vad, vad är det vi har lärt oss om coronaviruset?
1: Ja, –För oss i diagnostiken så har det varit en omställning kan man säga. Vi har fått anpassa oss efter den här utvecklingen. Vi har infört självprotagning för patienter och personal. Vi har lärt oss att man kan svara ut resultat via mobiltelefon. I diagnostiken så har det här blivit en mycket mer omfattande diagnostiken för andra virus. Vi gör en vecka mer coronavirustester än vi för de flesta andra virus gör på ett år.
0: Vad är den stora skillnaden nu? Liksom, när vi, Nu lär vi oss mer om viruset, det här coronaviruset. Vad är den stora skillnaden mellan detta virus och andra virus eller andra coronavirus?
1: En, en skillnad mot de vanliga förkylnings är att det är fler som blir allvarligt sjuka. Att det verkar sprida sig mer effektivt. Och vad det beror på vet vi inte riktigt. Några skillnader som jag tror betyder betydelse är att de Virusmängden som vi ser i näsproverna är högre för det här coronaviruset än för de andra. Och ju mer virus man har i näsan desto större risk att man sprider det. Så det är egentligen högre virustal än man ser för något annat luftvägsvirus. Och det kan ju förklara varför det har spridit sig så effektivt. Och en annan skillnad är att man har fått in en helt ny smittad nytt virus i hela befolkningen. Medan de andra coronavirus har vi utsatts för under uppväxten. Och det är egentligen alla luftvägsvirus. Att vi har stött på dem när jag var små och fått en immunitet. Så om man sedan smittas när man är vuxen så har man ett skydd som delvis eh, dämpar infektionen. Men här kom eh, smittan in i hela befolkningen. Och alla var lika mottagliga. Jag tror att det bidrog till att man fick en allvarlig sjukdomsbild hos äldre. För de har aldrig haft det här, det här, den här smittan förut.
0: Jag ska också nämna då här att vi gör ju den här inspelningen idag via Skype. Jag har inte nämnt det tidigare, men det kan ju påverka ljudkvaliteten kanske. En, en fråga som har diskuterats mycket här, i kretsar kring det här med mutationer. Om vi, om, om vi börjar med så att säga, vad är en mutation i ett virus? Hur, hur, hur ser den mekanismen ut? Varför muterar virus?
1: Mutationer är egentligen något som uppstår hos alla levande organismer. Det är i regel en sorts fel som görs vid... Kopieringen av allmassan, alltså det som kallas för DNA eller RNA. Viruskopiering blir fel förhållandevis ofta. Det låter kanske inte så mycket, men att det blir, en byggsten per 60 000 kopieringar blir fel. Så det motsvarar att det finns ett fel i varannat virus. Men det är egentligen det gör ingenting för det bildas miljarder virus varje dag. Så om hälften är defekta. Försämra inte för viruset, är tvärtom så att på det viset kan viruset snabbt anpassa sig och bli bättre. Till exempel om det finns antikroppar som blockerar viruset så kan en mutation göra att det slinker igenom. Och ibland kan det vara en slump att det hos en person uppstår en mutation direkt efter att man blir smittad som hos den personen då sprider sig i luftvägarna och tar över och sedan smittar den personen i sin tur Kanske ner många andra, gärna på en liten ort där det inte finns någon smitta förut. Så att den, den här nya varianten då blir förhärskande, då kan det ta över där. Om den här om mutationen gör viruset bättre på något sätt, så får det en fördel att göra att det sprids mer. Så det där har mutationen har förstås funnits hela tiden ända sedan viruset uppstod. Det började spridas hos i för ett år sedan. Men det gick rätt långsamt i början och går fortfarande. Än jämfört med många andra viruset långsamt. Vi följer ju det här på ett helt eh, nytt sätt med, med sekvensanalyser. Så vi har en helt annan uppfattning om hur mutationer sprids och hur varianter uppstår. Och
0: för det är, ju det, det är ju det vi nu har talat om. Det är väl framförallt två mutationer som har blivit värdkändisar då så att säga. Och det är den här brittiska mutationen och den från Sydafrika. Till skillnad från alla de här, då, som kanske bildas i miljontals varje dag men som förlorar i någon sorts revolutionär process, så har ju de här tagit sig vidare. Då. Kan du säga någonting om, om dem och varför?
1: Ja, det finns faktiskt eh, kanske ungefär tusen som har ändå tagit sig vidare så att de har blivit upptäckta och finns eh, kartlägda. Men de här som har eh, upptäckts nu på senare tid, den engelska och sydafrikanska, de har flera mutationer i ytproteinet som man tror kan påverka deras egenskaper och gynna dem. Den engelska varianten verkar ha lite högre produktion av virus, det bildas lite mer virus och att det kan öka smittsamheten något. Då. Medan den sydafrikanska kanske har förändringar som gör att antikroppar inte känner igen det här viruset lika bra att det då kan smitta även sådana som har immunitet. Chansen är större för viruset att smitta någon som har immunitet. Det är de farhågorna man har. Det är inte riktigt klarlagt det där. Men det finns en del data som tyder på att det kan vara så. Och hur mycket det är genomslag vi sedan får i smittspridningen. Det vet vi inte riktigt.
0: Hur ser det ut? För ni mäter ju, eller vi i Västra Följer väl lite grann hur, hur vilka mutationer det är vi har så att säga, bland de positiva testerna?
1: Det som är nytt med testningen av virus nu är att man kan kortlägga hela arvsmassan på väldigt kort tid över dagen. Så att man har kunnat följa utvecklingen av de här varianterna på ett helt exempelöst sätt. Och vi har satt upp sådana här metodik på vårt labb och det görs i Stockholm och i viss mån utomlands också av prover från VGR. Och man har då sett att den engelska varianten redan finns i VGR. Kanske så hög andel som i 25-30 av de positiva frågorna. Medan den här sydafrikanska varianten har vi bara hittat några enstaka.
0: Jag tänkte gå till några av de frågor vi har fått från Sahlgrenska-poddens lyssnare. En av dem är det här, du var ju inne lite grann på det. Frågan lyder så här, biter vaccinet på de här mutationerna som sprider sig nu?
1: Lite osäkert. Det biter ju i någon mån, men frågan är om det är lite sämre då på den här sydafrikanska varianten. Det kanske kan vara så, så att om man får en, en lite högre smittos än normalt så kanske inte immuniteten räcker till om det är ett muterat virus. Men det, det är inte så att det är antingen eller, utan det, det blir möjligen ett, ett svagare skydd.
0: Men den sydafrikanska har så här lite immunity escape så att en trots att man har en viss immunitet oavsett om det är från vaccin eller från tidigare infektion så skulle man kunna så att säga, drabbas igen då?
1: Det, det kanske är en större risk. Det är inte riktigt klart nu. Man har testat det i liksom experimentellt genom att man har kollat om antikroppar från personer som haft en genomgången infektion kan motverka en infektion i provrör med en sorts konstgjort virus som antingen har den normala eh eller den här Sydafrika varianten. då har man sett att antikropparna är lite sämre skydd mot experimentell infektion med Sydafrikas stammen. Men det kan vara tekniska förklaringar också som, som, som gör att det där inte är helt rättvisande. Så det, jag skulle jag säga att det fortfarande är osäkert om det verkligen är så. Mm.
0: Om, här är en fråga då. Om jag inte får en biverkning från vaccinet. Jag får vaccin. Och Många får ju någon sorts reaktion att man, får, man blir öm vid sticket eller man får huvudvärk eller så. Men om man inte får någon biverkning, betyder det att man får ett sämre så att säga, skydd av vaccinet? Att det byter sämre?
1: Nej, det kan man inte säga. Det, det, jag förstår tanken, men det, det finns nog ingen, inget stöd för den, den möjligheten. Att det skulle bli bättre skydd om man får...
0: Hur ser du på vaccinen i allmänhet? Det har ju också varit en stor diskussion. så att säga. Vilka vacciner och, och vad skulle du säga kring vaccinernas betydelse och verkningsgrad, de här olika varianterna som finns?
1: Det, jag tycker det, det, det kommer vi veta i efterhand om det, blir, om det finns skillnader. För skillnaden gäller både i så fall förmågan att skydda på kort sikt och förmågan att skydda om viruset förändrar sig. Det skulle kunna vara så att de här RNA-vaccinerna, som uppenbarligen hjälper snabbt bra skydd, att de har sämre varaktighet, eller att de inte är så bra på att skydda ett förändrat virus. Och att det finns andra virus, eller vaccintyper som skulle vara bättre. Då. Det, är, det är lite en så smal satsning man har gjort. Det har gått snabbt att ta fram en vaccin, otroligt snabbt. Men de ger ju skydd mot ytproteinet yt- och har inte med hela viruset. Traditionella vacciner är, är mer att man odlar virus, dödar viruset och sprutar in komponenter från hela viruset. Då får man ett bredare immunskydd som kanske är mer långvarigt då. Men det är en mer, lite mer komplicerad långvarig process att ta fram det. Så det men att det skulle vara skillnad på de som finns nu, det vågar jag inte säga.
0: En sista fråga, och det, det kretsar kring det här. Jag, jag gissar att du... Följer så att säga, WHOs arbete i Kina nu, det är ju nästan som en däckare där. Så att säga, jakten på patient zero och så att säga, hur, hur började det hela? Följer du utvecklingen där och har du någon kommentar till arbetet i Kina?
1: Jag har ingen inblick, men vad jag har förstått så har de egentligen inte kommit- så mycket längre än, man, än det man så alltså att Man tror att det kommer från flood men att det- fortfarande saknas en del pusselbitar, det är många olikheter mellan det mest lika flädermusviruset och det som sen orsakade covid. Om det där fanns en mellanvärld, ett annat djur som först blir smittad och sen är till människa, det vet man inte nu. Så det är nog fortfarande ett frågetecken som man kanske kan lösa om man letar efter. Mig, fler nu
0: sitter vi här och låt säga att vi blickar fram om ett år så att säga, och sitter och gör en tredje podd nu om, om pandemin. Så att säga. Vad, vad tror du kommer att hända under det här kommande året? Är det året när vi besegrar coronaviruset med, med vaccin och bättre väder och flockimmunitet? Eller kommer det att vara så att säga, en del, det här för att stanna mer? Om du gör en spaning framåt.
1: Det ska, man ska egentligen inte göra spaningar för det är sällan man... På rätt, men min gissning är att det kommer att avta ganska snart nu under våren, och att vi sen kommer att få snärre eh, utbrott möjligen som aldrig riktigt orsakar en omfattande spridning. Så det är som att det står och vägen nu. Ska det fortsätta ner eller ska det vända uppåt? Och om det vänder uppåt, kan det då bero på att den här nya stammen är mer smittsam?
0: Och vad ligger i vågskålarna här? Vad är det som talar för att det kan bli en så att säga, tredje våg? Det står och väger. Och vad talar det emot det?
1: Ja, Det som talar emot det är att, att vi faktiskt har sett en ökande andel som har antikroppar. Och nu senaste gången så har det varit 40%. Det är fortfarande oklart om det är representativt för hela befolkningen. Men om det är så mycket som 40% som... Har antikroppar och alltså har viss immunitet så kommer det motverka spridningen. Och dessutom så börjar vi vaccinera. Så det som håller emot smittspridning är immunitet som har ökat, vaccination som vi drar igång och att vi fortfarande är noga med att vi beter oss, att vi distanserar oss och sådär. Det som ökar risken är om den här stammen verkligen är mer smittsam och kanske har väder. Förhållande betyder betydelse att det är kall torr luft, det skulle kunna tala för att det tar fart igen. Och Sen då, om, om vi blir mer slarviga med hur vi tar hänsyn till kontakter kan det också göra att det, det ökar. Så Det är som att, att det är nere i en, på en låg nivå men skulle kunna vända upp, det är osäkert just nu. För det vissa andra länder så har det just hänt, det, att det har gått ner och sen vändat upp igen.
0: Tack Magnus Lind för att du kom till Sahlgrenska podden. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag är förstås nyfiken på vad du som har lyssnat tycker om podden och har du frågor till, om vad vi borde ta upp framöver eller fler frågor så kring pandemin och viruset så får du gärna höra av dig till mig. Tack för att du har lyssnat!